0: I dag är vårt uppdrag visa på Jesus som vägen, sanningen och livet. Vi har ju talat om den heliga ande på söndagar här. Predikan handlat om det. Sist var det ju i för sig om treningheten, alltså fadern, sonen och anden. Men jag vill gå vidare här och lyfta fram Jesus speciellt. Och det är ju så att den heliga ande, han vill ju att Jesus ska vara i centrum. Så det är det som gäller när vi ska sprida budskapet i evangeliet. Då leder den heliga ande, om vi är ledda av anden så leder han så att det blir Jesus som blir i centrum. Det är han som förkunnas, det är han som vi får vittna om. Och det är där kraften finns. Vi brukar tala om den heliga andens kraft, men kraften finns i namnet Jesus. Att vi gör Jesus Känd. Det är den enda som kan frälsa. Och jag tänkte att vi ska slå fast det här. Tydligt här att det är bara Jesus som är vägen, sanningen och livet. Och Jag ska läsa från första Korintiebrevet. Första kapitlet, 18-25. till Och så ska jag läsa en vers från kapitel 2 också, den andra versen. Men första Korintiebrevet 1, 18-25 så står det om Korsets dårskap och stötestenen som korset är, läser vi. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas är det en gudskraft. Det som skrivet. jag ska göra slut på det visas viset och det förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu det visa och skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens viset i dårskap? Eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde kända Gud genom visheten beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst. En stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för det kallade judar och greker en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds storskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Och så läser vi andra kapitlet, andra versen. Det jag förkunnade, det, eh, det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Amen. Herre, välsigna ordet på våra hjärtan idag, Jesus. Tack för att du gör ordet levande och tack för att du får förber beröra våra hjärtan och Forma våra liv. Vi ber om det. I Jesu namn. Amen. Evangeliet, en dårskap och en stötesten. Jag ska dela in predikan i två delar. Det är den första delen. Evangeliet, en dårskap och en stötesten. Paulus, när han predikade, om vi tittar på honom speciellt i apostelavgärningen också, i hans brev så ändrade all, han aldrig budskapet, men till och metoder. Vi ska titta på det lite längre fram, lite kort bara. Man kan säga så här att idag så är evangeliet på samma sätt en dårskap för människorna och en stötesten. Människor har svårt att acceptera att Jesus är den enda frälsaren. Och att det är genom nåd vi blir frälsta. Människan har det genom sin natur väldigt svårt att ta till sig det. Att inte klara sig själv utan man skulle vara behov av en frälsare, det anses nästan lite förnedrande, så där. Och människan gör allt för att hitta sina egna vägar till frälsning. Många förnekar ju också Guds existens och religion överhuvudtaget. Och, och menar att ja. Det räcker att leva så gott man kan. Man behöver ingen religion. Men majoriteten i vår värld, om vi bortser från några få länder, bland annat Sverige, så är man ju väldigt religiösa, om vi tittar på vår jord. Och det finns otroligt mycket olika religiösa vägar. Och man betonar alltid att frälsning sker genom gärningar. Det är bara i kristendomen, tron på Jesus Kristus, som lyfter fram nåden. Naturligtvis omvändelse och goda gärningar finns med, men det är bara nåden som frälsar, det är inte gärningarna. Eh, det finns en forskare, jag vet inte om han lever fortfarande, men han heter David Barrett. Han var intressant att läsa sådär, det var en gammal, en gammal siffra det här. Eh, han, han forskar mycket just när det gäller religion och kristendom och så här. Men han skrev, och det är, det, det är inte riktigt aktuellt idag siffran, jag tror det är mer idag. Det borde vara det i alla fall. Men då han skrev den här och gjorde den här forskningen, då kom han fram till att det fanns 9 900 distinkta religioner. Det är ganska mycket. 9 900. Och de ökade för varje dag. Sen är det ju en del som upphör också hela tiden. Men antagligen är det mer idag. Men det finns väldigt, väldigt mycket olika religioner i vår värld. Väldigt många. Det är inte bara kristendomen, islam, hinduism och buddhism. Utan det finns tusentals andra, men en del, och de allra flesta är väldigt små. När vi tittar på hur hedningarna reagerade på evangeliets budskap i Bibeln så står det att det var en dårskap. Paulus skriver om det. Och det var på grund av att korsfästelsen, att, alltså, alltså man, man predikade en förälsare en korsfäst Jesus Kristus. Korsfästelsen var ju en oerhört grym avrättningsmetod, vi känner ju till det. Och den användes för att avrätta terrorister och slavar främst, fiender till staten. Ingen romersk medborgare kunde bli korsfäst kan man, läsa. Och man låtsades Om att den som var blivit korsfäst eller blev korsfest, inte längre existerade utan den var liksom utplånad, den personen fanns inte mer, bort med avskummet så att säga, från den här världen. Det var så man såg på en korsfäst Alltså den som blev ett korsfäst var någon som utplånats och inte längre fanns. Därför skrivs det väldigt lite om korsfästelsen i den antika historien. För man räknade bort de människorna. Eh, offret förnedrades och torterades och stig, spikades upp på ett träkors. Det vet vi också. Man gjorde det vid en trafikerad väg och gärna vid någon vägkorsning. Där det var många människor som passerade. För att de som kom förbi skulle se detta i ett avskräckande syfte. Så att man inte skulle ens tänka tanken att göra något upproriskt mot den romerska staten. Eller göra något brottsligt och så här. Man kan fundera lite grann om Jesus såg han någon korsfästelse när han gick här på jorden. Innan sin egen alltså. Kan man fundera på lite. Det talas ju inte, talar ju inte Bibeln om. Det är bara lite som en sån här tanke man kan, man kan ha. Antagligen gjorde han det. Han såg människor korstfäste. Jag, jag tror det i alla fall, men vi vet inte. För hedningarna så var det en dåskap. Och budskapet som förkunnades av de första kristna: det var ju det att de här som inte var något, eller de som inte är. Någonting, alltså en av dem som inte var någonting eller som inte existerade mer, som var ett avskum riktigt, var Gud själv. Det var liksom budskapet man predikade för hedningarna. Den korsfäste den genom vilken hela universum skapades. Det var så man sa. En som hade blivit uppe alltså en terrorist. Eller en förrymd eller en upprorsmakare. Var det genom den som hela universum skapades. Och genom den enda vilken universum kommer att upprättas till sitt rätta syfte. Då förstår vi att det var en dåskap. Att människorna tyckte att det, de är inte är kloka. De är ju helt knäppa. Och man kanske i alla fall till viss del lämnar man, läm, lät man dem var För de var ju så dåraktiga. Men det var ju ändå det som var budskapet som var kraften till frälsning. Och det var det som kom att förvandla hela romariket. Det var ju därför det blev naturligtvis svåra förföljelser också mot de kristna. För de, man växte och människor tog till sig budskapet. Hur märkligt det än kan låta rent mänskligt sett. Men det visar ju bara att det var kraften i den heliga ande som verkade när man predikade Jesus Kristus. Det var inte mänsklig visdom utan det var dårskap. Det finns en författare och förkunnare från Sri Lanka vid namn Han skrev så här om hedningar om hur hedningar och judar måste ha uppskatt, uppfattat budskapet om Jesus. Han säger så här att och då tänker han sig på den här tiden på bibelns tid och den första kristna tiden här i Romariket. och även bland de judarna i Israel och de judiska bosättningarna i Romariket säger han så här. Man kan inte nog betona dåskapen i ett sånt budskap, alltså evangeliet. Om du vill omvända bildade och fromma människor i det romerska riket till din sak. Vad den än hade varit vore det sämsta du kunde göra att knyta din sak till en nyligen korsfäst människa. Det var liksom dömt att misslyckas. Milt sagt, det hade varit en perkatastrof, skriver han. Att förknippa Gud- All livs källa med en korsfäst kriminell var att inbjuda till hån och ren oförståelse. Så det var liksom utgångspunkten när de första kristna gick ut och predikade. För Paulus och de andra. Dårskap. Och budskapet vände upp och ner på all religiös åskådning på den här tiden också. I romariket då, som också var väldigt pläglad av, av grekisk religion och grekisk tänkande så var det lite... Människor som levde lite på en högre nivå, som hade speciell kontakt med gudarna och, och, och levde som speciellt religiösa. Då. Och man hade heliga tempel, man hade heliga lundar till exempel. och Det var väldigt mycket betoning på filosofers djupa tankegångar och deras läror som gällde. Det var absolut inte ett kors utanför Jerusalem. Som var aktuellt. Och det vände verkligen upp och ner också på den politiska världen. Det här budskapet. Att Roms frälsning skulle komma från en avrättad kriminell. Alltså en bortglömd, icke-existerande person. Och att kejsaren själv. Det var ju så man egentligen predikade också. De första kristna. Att kejsaren som, som man såg som hade som en gudomlig status. Och det, det, Alla kejsare bekände... Om jag förstår det rätt, inte sig som gudar. Men det fanns de som gjorde det också, som krävde tillbedjan. Men att kejsaren skulle böja sig inför denne kriminelle brottsling som dött på ett kors. Det var ren galenskap. Så man förstår vilken krock, vilken oerhörd krock det blev. För judarna, skriver Paulus här också i bibeltexten vi läste, bara helt kort. Så var budskapet en självmotsägelse för dem. När man talade om en gud som hade dött på ett kors. Upphängd. Så uttryckte det inte Guds kraft. Utan snarare visade på Guds oförmåga att rädda Israel från den romerska ockupationen. Okup gud var oförmögen. Det visade på en svag gud som inte hade någon kraft alls. Och så tänkte man naturligtvis också på tredje moseboken. Vad är det det står där? Jo, det står att. Förbannade var en som är upphängd på trä. Det var alltså hädare och en del andra då. Efter dödsstraffet så hängde man upp kroppen på en träpåle för att verkligen visa att den personen var förbannad av Gud. Och så kommer man och säger att Messias, vår Messias, som är Gud själv, säger man också. Jesus Kristus, han har blivit upphängd på trä. Alltså blivit förbannad. Av våran Gud. Alltså det, för judarna var det helt otänkbart. Det gick inte. Man fick inte ihop det. Så man tjänade. Alltså de första kristna tjänade absolut ingenting på att framställa evangeliet på det här sättet. Det fanns inget vinstintresse. Det var helt misslyckat egentligen. Om man jämför med hur andra religioner och religionsutövare försöker propagera för sin tro så man lägger allt till rätta så mycket det går och så försöker man verkligen med övertygelse alltså mänsklig övertygelse, övertalningsförmåga eller övertygelse visa på att man har rätt men här var det ju egentligen tvärtom så djup, budskapet stod i djup kontrast till det man uppfattade som fromhet på den här tiden det visar att det måste ha varit sant det är ju det slutsatsen det måste vara varit sant. Man predikade som det var. Det man hade sett, hört och upplevt. Och det man hade fått uppdrag att predika. Kraften i evangeliet ligger i den korsfäste Kristus. Där ligger kraften. Det var det som förvandlade människor. Det var många som kom till tro. Långt ifrån alla. Det blev tufft motstånd många gånger också. Men många kom till tro. Man såg skönheten i korset kraften, man upplevde kraften den heliga andes kraft när man predikade Jesus Kristus den andra delen av predikan till sist så vill jag peka bara på lite hur, hur man utan att kompromissa vittnade och predikade om tron, bara, bara peka på det och man använde både Dialog och proklamation när man predikade Jesus Kristus. Det är viktigt att ha med sig också. Här kan vi lära mycket av hur vi, eh, vi kan göra idag också. Den kyrkohistoriker skriver så här att det fanns två övertygelser i kristendomens början som man bar i sitt hjärta. Två övertygelser som man aldrig någonsin kompromissade med de första kristna. Det första är att det finns... En enda gud. Det finns bara en enda gud. I romarriket och bland grekerna och så, så trodde man ju på många gudar och så här. Men det vägrar man befatta sig med. Eh, utan det finns bara en enda gud. Precis som judarna trodde också då naturligtvis. Det finns bara en gud. Men, sen sa man också att Jesus är gudomlig. Jesus är Gud. Inte en Gud utan han är Gud. Och det talade vi om förra söndagen om treningheten. Jesus är Gud. Det kompromissar man aldrig någonsin med. Det finns bara en Gud. Och Jesus är Gud. Det var man beredd att dö för. Och martyrerna dog ju för det. Det berättas om... En man som heter Polycarpus som brändes till döds tillsammans med tolv efterföljare för att han vägrade erkänna roms gudar och att kejsaren hade någon form av gudomlig status också. Det finns ju mängder med exempel. Men lite intressant, Polycarpus var lärjunge till aposteln Johannes. Johannes var ju den enda var man... Vad man förstår i alla fall av de tolv eller ja, som, som inte dog en eh, martyrdöd. Utan han förvisades ju till Patmos. Och han skrev upp en barrelseboken, tror man. Och så eh, dog han en naturlig död. Men han var en gammal man, Johannes. Eh, och han dog, om jag minns rätt, här vid 90 års ålder ungefär. Polycarpus dog när han var 86 år gammal. Det var två gamlingar och Polycarpus var lärjunge till Johannes. Men Polycarpus alltså lärjungen till Johannes, han blev avrättad. Han blev uppeldad. Och det berättas också eh, berättelser om Polycarpus att när man såg honom i elden där så gjorde det ingen skada först. det var som man hade han hade änglars beskydd när var i elden. Men till slut så tog man fram svärd eller spjut och så högg man ihjäl honom. Så han dog till slut. Men han fick en hedersam begravning och hans efterföljare samlade ihop benen och begravde honom. Men han blev en, en martyr. Och han säger så här. Innan han dör. Och när han vägrade att, att tillbe roms gudar och kejsaren. I 86 år har jag tjänat. Honom, alltså Jesus Kristus. Och han har aldrig gjort mig orätt. Hur ska jag kunna smäda min konung som har frälst mig? Det var det sista han sa innan han blev avrättad. Amen. Starkt vittnesbörd. Mm. De vägrade kompromissa. Jesus Kristus är Gud. Han är vägen, sanningen och livet. Det finns inga andra Gudar, Det är väldigt, väldigt tydligt. I 17 läser vi, eh, vi ska inte gå in på det så mycket, det är en predikan för sig egentligen, om Paulus i Aten och hur han går till väga. Och här kan man lära sig väldigt mycket. Paulus kompromissar aldrig någonsin med att Jesus var Gud. Men han sökte hela tiden anknytningspunkter. Och här är det viktigt att förstå att Kristendomen är ju en historisk religion om man säger så. Historiskt, alltså Jesus föddes in i ett historiskt sammanhang och Gud utgår hela tiden ifrån det. Alltså när han kommer hit så, så, så när Jesus kom hit så, så levde han just i den kulturen, den judiska kulturen. Och det ser vi i Bibeln att så fungerade hela tiden. Att, att budskapet, det handlar om att förmedla det in i den kultur där man är satt. Så var det också för profeterna och i gamla testamentet och så vidare. I det sammanhang man var satt. Och så är det för, också, för oss också. Alltså vi får an, anpassa budskapet till vår kultur utan att, med, alltså utan att kompromissa med själva budskapet. Alltså vi får anpassa förpackningen men inte innehållet. Då, då tror jag förklarar mig tydligt. Alltså, Jesus Kristus, det går aldrig att kompromissa med det. Han är Gud. Han är vägen, sanningen och livet. Men ibland får vi hitta nya vägar för att nå människor. Och här ger den heliga fantasi. Och här, så jobbar också de första kristna när man gick ut i romariket. Men när man läser predikningarna som var i Nya Testamentet ser man, när man talar till judarna, då tog man väldigt mycket från Gamla Testamentet och det de kände till. Talar man till hedningarna som inte kände till gamla testamentet. Då tog man andra exempel. Det är möjligt att man berörde lite grann i gamla testamentet naturligtvis. Att Gud som skapade den, till exempel och så. Men de kunde ju inte allt det här som det judiska folket kunde. Då tog man andra anknytningspunkter. Och just det gör Paulus här i Aten. Han ser ett altar. Han förstår det ju i 17 kapitlet att han blir upprörd när han ser alla avgudabilder. bilder. Men sen ser han ett altare där det står till en okänt Gud. Och så knyter han an till det. Och han berömmer Atenarna till att de är ivriga gudsdyrkare och så vidare. Men sen börjar han tala då om Jesus Kristus. Och att om, om en man som har blivit uppstått från det döda. Och det blir ju väldigt mycket reaktioner. Och de börjar fundera vad vad pratar den där om egentligen? Och det är lite sån här... Lite Ironiska kommentarer så. men de ville höra mer står det också. Men just det där att Paulus han, han knöt an till den kulturen där han befann sig. Och där kan man väl säga att kyrkan inte har gjort perfekt genom historien. Vissa, vissa saker har kyrkan gjort väldigt bra men vissa saker kanske inte så bra just när det gäller att knyta an till människor så att människor kan förstå på ett lätt Begripligt sätt. En positiv sak som man brukar lyfta upp. Som kyrkan ändå har gjort. Det är ju översättningen av, all, av Bibeln till alla möjliga olika språk. Tänk vad viktigt det är att människor får läsa Bibeln på sitt eget språk. Det är väldigt viktigt. Och det, det, det har ju... An, alltså andra religion, religioner och så har ju misslyckats totalt med det. Men för kristendomen så är det ju lätt tillgängligt med Guds ord. För den finns översatt på väldigt många språk. Fortfarande fattas det språk att översätta Bibeln till. Naturligtvis gör det det, fast det väldigt många språk. Men väldigt många språk är Bibeln översatt till. Det var bara ett exempel. Det finns andra exempel naturligtvis också. Men det här med i, i Gud verkar i historien och i den kultur där vi är satta i att verka. Det där är väldigt viktigt. Bibeln talar om både monologer, alltså proklamationer när man predikade evangelium. Men talar också om dialoger. Paulus gick till Tyrannos lärosal. Då var de som befann sig där på hemmaplan. Så när Paulus kom dit, då kände de sig hemma. Och Paulus var liksom på bortaplan. Och då blev det lite mer samtal också. Föreläsningar säkert, men mycket samtal. Paulus gick också till synagogorna. Och talade och samtalade med judarna. Det var ju i för sig hans hemmaplan i alla fall tidigare. Det kände han ju sig hemma. Men han gick ändå dit där människorna befann sig. Sånt här är väldigt intressant också. Så Gud använde både proklamation, tydliga predikningar, förkunnelse. Men också dialog och samtal. Och här är det viktigt att komma ihåg att man kompromissade ändå inte med budskapet om Jesus som Gud. Som Jesus som unik. Utan i dialogen så var man väldigt tydlig med vad man trodde på. Idag när man tänker dialog, då är det väldigt försiktigt att man ska samtala och man ska acceptera och respektera. Det ska man göra. Absolut. Man måste respektera olika åsikter och så. Men just det här att man, man ligger lågt med att Jesus är den han är. Och det är en fara när det blir väldigt mycket. Tal om dialog. Nej, dialogen, den bibliska dialogen. Då är man tydligt övertygad med vad man tror. Men man är ändå villig att lyssna och samtala och respektera den man samtalar med. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Inte bara köra över folk, för då blir det, då blir det fel. Men bibliskt är både proklamation och dialog. Jag tycker det är viktigt att lyfta fram det. Och ibland var det långa predikningar och, och så här. Paulus han predikar på ett ställe, det, det står i med Troas, 20 kapitlet. Han, han börjar på kvällen där och predikar fram till midnatt. Och så var det en man som satt i fönstret och somnade han. Så ramlade han ner från tredje måningen och så menar man att han var död. Paulus gick ner och lutade sig över honom och bad antagligen för honom och så. Och så sa han, han är inte död, vi fortsätter. Och så gick han upp och så fortsatte han till morgon. Kvisten och predika och undervisa. Så han kunde hålla på. Och då var den här mannen pigg och alert igen och levde. Och så här. Så att det var långa predikningar ibland. Och jag hörde den här broder John, den här kinesiska pastorn som ni säkert har hört talas om. En del kanske läst boken också. Han var ju här i Sverige för några, ja, några veckor sedan. Och då berättade han i, i, i Kina där hur när det kom... När de samlas, de kristna. Det här var för en del år sedan. Och de, hade, de var svårt, hårt trängda och de hade ingen frihet. och Så fick de besöka västerländska eh, kristna. Och det kom pastorer och, och, och de undervisade och kanske talade en timme eller någonting. Och de tyckte det var så kort, det var ju ingenting. De kunde sitta näst, ja, en hel dag och lyssna på undervisning och samtal. Så de tyckte det var inte så mycket värt det när det kom västerländska pastorer för de hade inte så mycket att ge. så. De ville höra mycket av Guds ord. Och det var en lite speciell situation naturligtvis. Men eh, proklamation och, och monolog, det är bibliskt men också dialog. Jag menar inte att vi ska ha jättelånga predikningar här, det menar jag inte absolut inte. Men eh, det är lite intressant att tänka hur, hur man resonerar i olika kulturer. Så det handlar om hela tiden ett klart budskap. Om att Jesus Kristus, han är vägen sanning i livet. Han är Gud. Han är världens frälsare. Och det är det du och jag är kallade att predika och vittna om. På olika sätt. och Anpassa förpackningen, det är viktigt. Ibland får man tala på ett sätt till viss typ av människor och på ett annat sätt till andra. Det kan vara olika kulturer, om man tänker folkgrupper. Men det kan också finnas, och det, det gör det ju, finns väldigt många olika kulturer i vårt land. Inte bara att man är etniskt annorlunda. Det kan vara till exempel ungdomskultur, och det kan vara MC-folk, det kan vara idrottsfolk, eller ja, och så vidare och så vidare. Hur talar man, hur når man människor på olika sätt? Alltid predika Jesus Kristus, alltid lyfta fram honom som den enda frälsaren, men samtidigt förpackningen. Hur gör jag så att människor så mycket som möjligt ska kunna lyssna och ta till sig budskapet? Och då vill jag avsluta bara med ett bibelord här i första Korinterbrevet, nionde kapitlet. Och då står det så här om Paulus. Och jag tror att de flesta av vi känner igen det här. Det här har hjälpt mig väldigt mycket. Första kornet 9, 19-23. Så står det så här. Lyssna här. Paulus säger fri, oberoende av alla. Han, alltså fri, oberoende. Han, han känner det i sitt liv. Har du alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt? Alltså, han var beredd att anpassa sig verkligen. För att vinna judar har jag för dem varit som. En jude. Han var ju jude, Paulus. Men han hade ju lämnat det gamla sammanhangen. Han tog mot Jesus till frälsning. Men han var ändå villig att bli som dem. Sitt eget folk då, som ändå många motarbetade budskap. Han var ändå villig att identifiera sig med dem. Bli ett med dem. Han säger på ett annat sätt att till och med villig att gå förlorad. För att kunna rädda sitt eget folk. Så sen så här, För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen. Fast jag själv inte står under lagen. Det var anpassning. För att vinna dem som är utan lag, då är det hedningarna han talar om. Har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna det svaga inför den varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för att evangeliet, för evangeliet skull. För att också jag ska få del av dess löften. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Han var beredd att gå väldigt långt utan att kompromissa med sin tro på Jesus Kristus. Men för att anpassa, för att människor skulle lyssna och ta emot budskapet. Det är en hälsning till oss idag. Kompromissa aldrig med vem Jesus Kristus är. Det är en dåskap och det är en stötesten för människor kommer alltid att vara. Men samtidigt vill den heligande leda oss så att vi, vi är beredda att göra allt vi får viset övernaturlig viset för hur vi ska nå in i människors hjärtan och i människors liv, i den kultur som vi lever i. Vi ber tillsammans. Tack Herre för ditt budskap, ditt ord Herre. Och tack att vi får läsa det och ta till oss det Herre. Tack att du vill lära oss och undervisa oss Herre. Vi prisar dig för det, Jesus. Tack att du är en Gud som... Har uppenbarat dig själv för oss, Herre. Och tacka att du vill uppenbara dig för människor som inte känner dig, Herre. Hjälp oss att stå för dig och, och, och predika dig och visa på dig. Att, att du aldrig förminskas i våra liv utan du ska få vara den som är den största, den som är den högsta, den som är den viktigaste, Herre. Det finns inga andra gudar vid sidan om dig. Tacka att du är den enda guden. Tacka att du är världens frälsare. Tackar att vi får se din helighet, Herre. Vi tackar dig för dig, Jesus. Herre, hjälp oss att, att dela evangeliet. Dela budskapet. Så att människor kan ta till sig det, Herre. Vi ber om det, Gud. Även om människor ser det som dårskap och en stötesten. Att vi inte kompromissar med budskapet. Men att vi ändå gör allt så att förpackningen blir greppbar, Herre. Vi ber om det, Gud. Att människor ändå... Och ska kunna ta det till sig, Herre. Vi ber om dig, Gud. Herre, vi prisar dig. Tack att du vill hjälpa oss. I Jesu namn. Amen, amen. amen. Halleluja. Jag tror vi ska sjunga tillsammans när vi förbereder vi nattvarden. Jag vill läsa från första Korintherbrevet. 11, 23-28. Och det läser vi. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd. Tackade Gud bröt och sa det. Detta min kropp som offras för er. Gör detta till minna mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa denna bägare det nya förbundet genom mitt blod var gång ni dricker av den gör det till minna mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Den som äter Herrens bröd och dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv sedan kan han äta brödet och dricka bägaren. I Kolossebrevet, andra kapitlet, första till tredje versen, står det så här. Paulus skriver. Jag vill att ni ska veta hur jag kämpar för er och för dem i Laodikea. Och för alla som inte har träffat mig personligen. För att det ska styrkas i sina hjärtan. Förenas i kärlek. Och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet. Kristus. Och så står det. I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Amen. Att lära känna Kristus. I honom finns alla skatter och vishet gömda. Tänk vad fantastiskt. Och det är den heliga andes. En av hans huvuduppgifter. Det är att vi ska få lära känna Kristus mer. Han vill föra oss till Kristus. Han vill att vi ska Upptäcka mer och mer av vem Jesus Kristus är och vad han har gjort och vad försoningen innebär. Vad korset betyder. Hans uppståndelse, att han ska komma tillbaka. Hans frälsning, allt det här vill den heliga ande göra levande för oss. Och det finns sådana fantastiska skatter i det här så vi, vi kommer aldrig helt och fullt finna dem under jordelivet här. Men vi får, hela tiden är det en utmaning. Varje dag får vi smaka mera av Gud och, och vad Jesus Kristus har gjort för oss. Varje dag får vi växa in i nåden. Och det får vi påminna oss om nu. Vad fantastiskt det är med frälsningen. Vilket under det är. Det som var dåskap och den stötesten. Det är Guds vishet. Det får vi påminna oss om när vi bryter brödet och tar emot vinet. Och vi får säga tack Jesus att du har frälst mig. Tack att jag får till Höra dig av nåd. Och det står att medan det åt. Tog Jesus ett bröd. Och efter att ha läst tackbönen. Bröt han då och gav åt sina lärungar och sa. Tag och ät. Detta är min kropp. Vi ber tillsammans. Herre tack att du var villig att bryta sönder för våran skull. Tack att du utgav dig själv på korset för oss, Herre. Tack för frälsningen. Tack för din vishet. Tack för din kunskap. Herre, vi prisar dig för det. Vi kan aldrig fatta det. Det är en, det är en hemlighet som är fördolt, står det i ditt ord. Men tack att vi får upptäcka mer och mer av denna hemlighet. När vi vandrar med dig för varje dag som går. Tack att vi får upptäcka mer och mer vad försoningen innebär. Vad korset innebär. Vad du har gjort för oss, Herre. Vi prisar dig för dig, Jesus. Herre, tack att vi ska få ett förnyat möte med dig den här stunden, Herre. Förnya våra hjärtan. Förnya våra tankar. Förnya våra andliga liv, Herre. Vi ber om det, Gud. Tack att du är här genom din heliga ande och tack att du vill röra vid våra hjärtan. Vi prisar det för dig, Jesu namn. Amen. Halleluja, Jesus Kristus. Halleluja, Herre. Det står så här. Jesus sa, detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minna mig. Och Jesus tog en bägare och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa, drick av den alla. Detta är mitt blod förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Vill du be? Halleluja, Jesus Kristus. Halleluja, Herre.
1: Tack, Jesus. Tack för att vi får påminna oss vad du har gjort för oss. Gång på gång på gång. Vi får göra detta till minne av dig. Och vi får manifestera inför den osynliga världen. Att vi fortfarande tror på en korsfäst oh, Jesus. levande Gud. Jesus. Vi tror på ett blod som göds mm. för vår reningsskull. Tack Jesus. För att vi skulle få frid. För att vi skulle bli förlåtna la la la. allt vi har felat. Allt tog Halleluja, du Jesus, Jesus i din kropp.
0: Jesus och
1: ditt blod det göds för oss tack för att vi får ha den den kunskapen och den nåden och hjälp oss heliga att förstå mer av detta hur, hur djupt och rikt detta är för oss tack herre att vi idag har möjlighet att tillsammans här få fira minnet av hur du gav ditt liv för oss Herre, ja, Jesus, men också hur du segrade över döden tack, besegrade allt det onda Herre, mm, tack, att du Jesus. lever idag och du vill komma nära tack, oss varje Jesus, stund Christus. och möta med oss i Jesu tack, namn Jesus. Amen
0: Tack Jesus Kristus, vi prisar dig och Jesus sa, mm. denna bägare det nya förbundet genom mitt blod var gång ni dricker den gör det till minne av mig mm. tack, nu gör vi så att jag går runt här och du tar ett bröd och så tar du också en mugg här med vin. Och så tar du i din egen takt när du vill ta brödet och vinet så är det fritt. Gud välsigna er alla.